ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada atas segala limpahan rahmat dan karunia yang kita dapatkan sampai pagi hari ini. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab At-Taqwa hadis yang ketiga. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'ghina rawahu muslim dari ibn mas'ud radhiyallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau pernah berkata atau pernah berdoa ya Allah sesungguhnya aku meminta atau memohon kepadamu Al-Huda Apa itu Al-Huda? Al-Huda itu Ada yang menafsirkan dengan makna Al-Ilmu Ilmu Yang pengetahuan akan sesuatu Ada yang mengartikan Ad-Dilalatu war-Rashad Ya petunjuk Ya petunjuk atau yang mengarahkan dan kedua-duanya memiliki ya kesamaan dalam makna bahwa huda itu adalah ilmu atau petunjuk yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Kalau ya dia dipakai secara sendiri maka al-huda itu ya mencakup mana at-taufik jadi kalau kita mengatakan ya huda itu cukup mencakup di situ ya kalimat at-taufiq atau uh, apa restu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ya dipakai secara terpisah maka antara al-huda dengan at-taufiq itu memiliki makna yang berbeda. Ya. Al-huda itu adalah petunjuk pada kebenaran dan taufik itu adalah restu 
atau persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita minta. Ya, terhadap apa yang yang kita minta. Maka ketika dia di sini dipakai ya secara sendiri, maka di situ mencakup ya kalimat at-taufik. Jadi kita tidak hanya meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga taufik dari hidayah tersebut. Karena ada orang ya berusaha diajari, disampaikan bahwa dan dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu tentang itu tapi tidak mendapat taufik dari Allah. Maka enggak juga akan terrealisasi apa yang diinginkan itu. Contohnya Abu Talib Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang dari dia? Secara ilmu dia memahami makna Al Quran. Dia memahami inti dari dakwah Rasulullah. Bahkan dia membela dakwah itu. Tapi dia tidak mendapat taufik sehingga sampai akhir hayatnya dia tetap ya tidak menerima Islam. Dia tetap tidak yang mengucapkan dua kali masyhadat. Kenapa? Karena tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu adalah al-huda, hidayah dan at-taufik. Dan tentu yang paling utama ya, jalan menuju taufik itu adalah hidayah ilmu petunjuk itu dulu setelah itu baru kita serahkan kepada Allah apakah dia akan mendapat taufik atau atau tidak maka kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu meminta ilmu selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian wattuqa Ya, tuqa ya tentu kita sudah faham makna tuqa karena bab ini sendiri itu sudah menjelaskan dari awal tentang makna at-taqwa. Jadi at-tuqa dan taqwa itu maknanya sama. Ya. Apa maknanya? Taqwa itu artinya membuat batas pelindung antara diri kita dengan Allah Subhanahu dengan azab Allah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya at-taqwa atau at-tuqa. Jadi kita meminta supaya dianugerahi, supaya diberikan oleh Allah sifat takwa. Kemudian wal afaf. Ya, al afaf. Al afaf itu artinya at-tanazzuh amma la yahillu wal kaffu anhu afaf itu artinya membersihkan diri atau orang yang bersih dirinya dari sesuatu yang tidak halal bagi dia dan dia bisa menahan dari itu itu namanya afaf ya terlindung terjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu perkataan, baik itu perbuatan ya, 
atau peribadahan dan lain sebagainya. Orang yang afaf, orang yang terhindar. Jangankan dari yang uh, yang haram, yang makruh pun dia berusaha untuk menghindarinya atau menjaga dirinya. Ya, itu namanya afaf, orang yang tidak ya terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ghina. Al-ghina. Ya, kalimat ghina, ghani itu hampir memiliki makna yang sama. Ya, akan tetapi ya perlu eh, apa namanya mendetail makna yang mendetail. Kalau makna al-ghina, al-ghani itu artinya kaya. Ya, kaya. Kaya. Tapi kalau kita pahami secara sederhana, maka makna kaya itu artinya ya orang yang yang mampu kan gitu, memiliki segalanya. Akan tetapi ya kita melihat orang yang kaya dalam dalam praktiknya ya, orang yang kaya adalah orang yang butuh kepada orang lain. Itu kenyataannya seperti itu. Ya, orang yang kaya justru orang yang butuh kepada orang lain. Jadi ketika dia belum kaya, dia kerjakan segala sesuatunya. Tapi ketika dia sudah kaya, dia butuh kepada orang yang mencuci pakaiannya. Dia butuh kepada orang yang mengendarai kendaraannya. Dia butuh kepada orang yang bahkan ya untuk hal-hal yang sederhana pun dia butuh kepada orang lain. Jadi orang kaya, orang yang butuh atau semakin kaya, semakin butuh kepada bantuan orang lain. Ya. Akan tetapi makna kaya di sini adalah ghina nafsi. Kaya hatinya. Ya, kaya hatinya. Orang yang kaya hatinya beda dengan orang yang kaya hartanya. Kalau orang yang kaya hartanya, dia nggak akan merasa tidak akan pernah merasa cukup. Ya, tidak akan pernah merasa cukup. Ditanyakan berapa gajimu sebulan? Ya, ah, paling hanya cukup buat makan, cukup. Nggak pernah merasa cukup. Ya, tidak pernah merasa cukup. Dan inilah yang mendorong orang untuk Ya, mencari, menambah dan menambah lagi kekayaannya. Makanya ya kita melihat orang yang korupsi itu tidak ada orang yang miskin. Tidak ada orang yang korupsi itu orang miskin. Semuanya orang kaya. Kaya dari segi ya hartanya yang tersimpan berapa kekayaannya? Miliaran. Kaya dari Sisi pendapatan rutinnya berapa gajinya puluhan juta, tapi tetap ya merasa kurang, tetap merasa butuh, ya sehingga dia ingin ingin dapat lagi, ingin dapat lagi, ingin dapat lagi, akhirnya dia tumpuk ya cara yang menyimpang yaitu dengan cara korupsi. Tapi kalau seseorang itu memiliki sifat ghinan nafsi Orang yang merasa cukup dengan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya sesungguhnya. Ya, orang yang paling kaya sesungguhnya. 
dia dia merasa cukup dengan apa yang ada pada diri dia. Walaupun bukan berarti kemudian dia tidak berusaha, dia berusaha, tapi apa yang ada di tangannya, apa yang dia dapatkan itu ya sudah cukup bagi dia. Ya, dengan pendapatan yang sekian, dengan kehidupan yang begini, dia sudah merasa cukup. Sehingga tidak kemudian mendorong diri dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Atau dalam bahasa lain disebut dengan sifat qanaah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan disitulah sebenarnya orang itu yang kaya sesungguhnya itu disitu. Ketika orang itu qanaah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Dalam makna kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Ketika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini Al-Ghina Jadi Rasulullah SAW meminta ya, Al-Huda Wattuqa wal afafa wal ghina Hadirin yang berbahagia hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam dari awal ya termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam jadi dia sangat senior sekali dan ketika dia masuk Islam Dia meminta kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya. Ya, meminta kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya. Ya, pelayan artinya orang yang membantu Rasulullah. Sehingga dia tinggal bersama bersama Rasulullah. Bahkan dia termasuk orang yang diizinkan oleh Rasulullah masuk ke dalam kamarnya. Dan ya sampai dia apa digelari sahibu siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang mengetahui rahasia bahkan yang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ya, karena Islam dari awalnya menguasai uh, apa Al-Qur'an sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ambil Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud jadi kalau kita ingin mendalami mengetahui makna Al-Qur'an maka pelajarilah atau tanyakanlah kepada Ibnu Mas'ud. Hadis ini ya hadirin yang berbahagia memberikan ya, pelajaran al-khudu'u ilallahi taala wal ilaihi fi jami'il ahwal. Berlindung dan meminta kepada Allah dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat Apakah dia tidak memiliki empat sifat ini? Kalau kita melihat, ya, apakah Rasulullah sehingga dia masih meminta kepada Allah? Apakah karena dia tidak memiliki sifat ini? Misalnya kita lihat, apakah Rasulullah tidak memiliki sifat huda? Apakah Rasulullah ya belum bertakwa? Apakah Rasulullah ya pernah melakukan dosa dan maksiat? Apakah Rasulullah ya masih rakus ter- terhadap dunia? Kan tidak. Ya, Rasulullah telah memiliki empat sifat yang mulia ini. 
Dia adalah orang yang memiliki hidayah, memiliki ilmu. Kenapa? Rasulullah itu tidak hanya berbicara dari hawa nafsunya lagi, tapi sudah ada wahyu yang akan membimbing dia. Kalaupun dia tidak tahu, dia tunda. Ya, nanti dia tunggu wahyu dari Allah, mungkin dia baru sampaikan. Itu banyak kejadiannya. Ketika ditanya ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dengan dengan uh, si, uh, kejadian seperti ini? Ya kata Rasulullah, ya tunggu dulu, besok kamu datang lagi. Sampai datang wahyu baru disampaikan. Oh, begini penyelesaiannya. Jadi apa yang kurang enggak ada Rasulullah itu sudah memiliki ilmu Ilmu bahkan ilmu yang cukup Akan segala sesuatu Tapi dia tetap meminta kepada Allah Apakah Rasulullah belum bertakwa Ya Nabi mengatakan saya adalah orang yang paling bertakwa Di antara kalian ketika datang Tiga orang yang ingin mengetahui Kehidupan Nabi Ya sehingga dia mengatakan saya tidak akan uh, Tidur Pada malam hari Yang satu mengatakan saya akan berpuasa tiap hari Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah Apa kata Nabi? Saya adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian Jadi nggak kurang Nabi itu adalah paling bertakwa diantara kita ya, Apalagi al-afaf Apalagi terjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah ya, Nabi sampai akhir hayatnya Ya dari sirah yang kita pelajari Nabi tidak pernah terjerumus kepada dosa dan maksiat. Ya memang pernah tersalah, tapi salah dalam dalam kebijakan. Belum sampai kepada kemaksiatan. Pernah tersalah dalam niat. Pernah Rasulullah ketika masih mudanya belum Islam. Ya ketika masih mudanya. Dia ingin ikut pesta-pesta anak muda di Mekah itu, ya itu kan sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Tapi dijangka oleh Allah. Belum sampai dia ke, ke masuk dalam kota itu, karena dia kan gembala kambing di luar kota. Belum sampai dia masuk ke situ, dia istirahat tertidur, ya sampai pagi malahan. Pestanya sudah selesai baru dia terbangun. Jadi nggak pernah dia melakukan dosa dan maksiat itu. Ada pernah tersalah dalam melakukan kebijakan, ya pertama ya karena ketidaktahuan dia atau bisa memberi pengajaran kepada kita yaitu bagaimana bersikap terhadap tawanan perang Badar itu memang Rasulullah tersalah di dalam mengambil sikap dalam mengambil keputusan tapi langsung ditegur oleh Allah ya ketika Rasulullah mengambil tawanan dan meminta tebusan. ditegur oleh Allah, enggak pantas seorang nabi memiliki tawanan untuk mendapatkan keuntungan dunia, ditegur oleh Allah. Ya, pernah Rasulullah juga tersalah ya dalam bersikap ketika itu eh, apa dia mengharamkan madu. Ya, dia mengharamkan madu. Masyaallah, Ya, dia pernah mengharamkan madu. Ya, kisahnya adalah ketika Dia minum madu di rumah istrinya Zainab binti Jahs. Ya, setelah itu dia pergi ke rumah Aisyah atau ke kamar Aisyah. Dan kita tahu, ya di antara istri Nabi yang sembilan itu, itu juga ada kelompok-kelompoknya, ya ada gengnya gitu. Walaupun tidak eh, apa terlihat, 
tapi tersiratnya ada jadi ada Zainab di satu sisi nanti ada Hafsah ya ada Hafsah ada Aisyah ya di satu sisi nanti juga ada uh, Sofia di, di sisi yang lain ya jadi ada ya itu adalah ya, sikap atau uh, sifat wanita secara umumnya jadi nggak bisa kita apa kita salahkan kita ingkari hatta istri nabi sekalipun dia adalah wanita memiliki sifat-sifat kewanitaan yang yang biasa ingin mengambil hati suaminya ingin lebih dekat kepada suaminya ingin dia yang diikuti oleh suaminya kan begitu ya ya kalau bapak-bapak atau kalau kita masih memiliki istri satu nggak mengerti tapi kalau sudah memiliki lebih dari satu yakin pasti itu ada dan itu dirasakan oleh Nabi, ya. Makanya ketika dia minum madu di rumah Aisyah, di rumah Zainab, pergi ke rumah Aisyah, ya di situ ternyata sudah berkumpul Aisyah dan Hafsah. Mereka sudah mengatakan nanti kalau ya Nabi datang, katakan mulutnya kok jadi bau, ya mulutnya kok jadi bau. Maka betul, ya ketika Rasulullah datang ke mereka, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa mulutmu jadi bau? Ya, Nabi mengatakan tadi saya habis minum madu di rumah Zainab. Oh, barangkali itu penyebabnya. Kata Aisyah. Jadi dia ingin mengapa namanya menyalahkan Zainab. Sampai akhirnya Nabi mengatakan kalau begitu saya haramkan madu ya bagi saya. Saya enggak akan minum madu lagi. Nah, itu kan salah. Karena madu adalah minuman yang halal, minuman yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya kecuali ada sebab tertentu, ya misalnya eh, apa gula haram bagi saya karena saya diabetes misalnya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada apa-apa kita mengatakan ayam itu haram, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nggak diharamkan oleh Allah. Kita mengharamkan itu nggak boleh, karena halal haram itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi mengatakan saya mengharamkan madu, padahal nggak ada penyebabnya, nggak ada uh, apa kekhawatirannya turun, ya perintah uh, turun teguran dari Allah. Wahai uh, wahai ya Nabi, apakah kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya karena ingin mendapatkan keredoan dari istrimu? Langsung ditegur oleh Allah. Langsung Nabi tersadar. Kemudian dia istighfar, kemudian dia merubah sikapnya itu. Jadi nggak ada ya maksiat, dosa, kemungkaran nggak ada yang dikerjakan oleh Nabi. Afaf dia itu adalah orang yang paling afif, ya orang yang paling terjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah. Tapi dia tetap meminta untuk mendapatkan sifat afaf ini. Ini apa pengajarannya bagi kita? Aluju ilallah. Kita harus kembali kepada Allah menyerahkan diri kita meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memiliki ya kita tidak memiliki kekuasaan kita tidak memiliki keputusan ya kita tidak memiliki uh, diri kita bahkan kita tidak memiliki diri kita oleh karena itu kita diajarkan atau di, di, dituntun oleh Rasulullah untuk meminta ya untuk meminta kepada Allah Segala sesuatu nggak mungkin bisa kita 
putuskan Gak mungkin bisa kita pastikan Semuanya kita minta kepada Allah Maka kita diajarkan oleh oleh Rasulullah untuk berdoa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya bagaimana supaya hati kita ini teguh Apa kata Nabi Mintalah kepada Allah Ya muqalibal qulub Thabit qulubana ala ta'atik Ya ala dinik Wahai yang membalikan hati Tetapkan hati kami Ya pada agamamu Jadi ada Diajarkan oleh Nabi Al-luju ilallah Mintalah kepada Allah Ajaran anjuran untuk berdoa Dan meminta kepada Allah Ya Setelah kita berusaha Ya setelah kita berusaha Minta kepada Allah Itu adalah dua kombinasi Yang tidak bisa kita pisahkan Usaha dan doa Dan hadis ini mengajarkan Kepada kita untuk berdoa Ya meminta kepada Allah Tapi bukan berarti ini saja Harus ada usaha dari kita Harus ada usaha dari kita Doa saja tanpa usaha Enggak, enggak bisa Usaha saja tanpa doa juga enggak bisa Kita ingin bangun Misalnya pada sepertiga malam terakhir Kita ingin sholat kiamulail Atau sholat malam Harus ada usaha Harus ada doa Ya, Usaha kita apa? Jangan tidur terlalu malam Kalau kita tidur terlalu malam ya Sudah pasti Paginya kita akan mengantuk Gak mungkin kita bisa bangun pagi Kemudian kita pasang alarm ya Kita pasang yang akan membangunkan kita ya Untuk mengingatkan kita Itu namanya usaha Tapi setelah itu Mintalah kepada Allah Ya Allah bangunkanlah aku Sepertiga malam terakhir Ya Allah bangunkanlah aku untuk Ya qiyamul lail Ya Allah ingatkan aku untuk ya bangun ya pada e, sepertiga malam terakhir. Jadi kita berusaha kemudian kita meminta kepada Allah. Ya meminta kepada kepada Allah. Baru insya Allah apa yang kita inginkan itu terwujud. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk minta kepada Allah dan diantara yang diminta itu adalah yang yang empat itu tadi. Ya. Kemudian ketika kita diajarkan untuk meminta, kita diajarkan untuk meminta apa saja kepada Allah. Selama itu adalah yang yang baik-baik, bukan hanya yang empat ini saja. Banyak ya hadis-hadis lain yang mengajarkan untuk minta kepada Allah. Ya, ada yang memang diajarkan, ada yang diserahkan kepada kita apa yang akan kita minta. Silahkan apa saja yang kita butuhkan apa saja yang kita inginkan minta kepada Allah. Ya, minta kepada kepada Allah. Kemudian ketika kita meminta kepada Allah, carilah waktu-waktu yang yang mustajab. Ya, meminta kepada Allah, carilah waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab itu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh, apa? saat di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Adalah ketika sujud. Jadi mintalah kepada Allah ketika sujud, berdoa kepada Allah ketika sujud itu boleh. Tapi jangan dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, bukan dengan bahasa Indonesia karena dalam salat itu tidak boleh ada kata-kata lain. Ya, tapi doa dengan bahasa Arab boleh ketika sujud. Sujud kapan? 
Semua sujud. Ya, semua sujud. Apakah sujud terakhir? Enggak, enggak mesti. Bahkan ada yang mengatakan yang mengkhususkan memperlama sujud akhir itu ya bukan yang dicontohkan. Jadi di semua sujud adalah waktu yang mustajab. Kemudian kemudian di akhir salat. Yang dimaksud dengan akhir salat itu ya ini khilafiyah. Ada yang menafsirkan akhir salat itu adalah setelah salam. Ya setelah salam, asalamualaikum, asalamualaikum kita berzikir lalu mengangkat tangan berdoa. Ya. Ada memang yang mengatakan seperti itu Dubro kuli solatin Akhir setiap solat Akan tetapi yang lebih Mendekati makna Yang lebih eh, apa Sesuai dengan eh, Apa namanya eh, Kondisinya Yang dimaksud dengan akhir solat itu adalah Sebelum salam Dimana di saat itu Kita masih bermunajat kepada Allah Ya, kita masih menghadam Allah Kita masih dalam keadaan salat ya, Kita masih bersama Allah Maka waktu yang paling tepat Untuk meminta kepada Allah adalah ketika Kita masih dihadapan Allah ya, Ketika kita masih bersama Allah Itulah waktu yang paling Yang paling tepat ya, Itu satu, artinya secara Secara logika Itu masuk gitu. Yang kedua juga dicontohkan oleh Nabi Bahwa dia meminta Kepada Allah itu sebelum salam Ya, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kan doa yang dicontohkan oleh Nabi dan itu dibacanya sebelum salam. Ya, dan itu dibacanya sebelum sebelum salam. Nah, jadi berdoalah dubra kuli salatin di antara ya apa di akhir salat. Ya, khilafiyahnya tapi yang lebih tempat maknanya itu adalah sebelum salam doa di situ ya cuman eh, apa doa ya sebelum salam ya ini eh, kalau saran saya itu kita lakukan secara bebas bisa ketika kita sholat sendirian kenapa karena kalau kita berjamaah Seperti yang juga dipelajari dalam fikih tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu memiliki uh, apa adab-adab, memiliki uh, contoh-contoh yang berbeda dengan salat sendirian. Kalau kita salat sendirian, silakan sepanjang apapun kita salat silakan. Ya, mau dari setengah malam sampai subuh silakan. Tapi berjamaah nggak boleh. Banyak yang harus kita pertimbangkan. Nah, begitu juga ketika kita salat berjamaah. Kita memperlama tahayat kita, ya itu juga ya tidak di, 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 di dianjurkan atau dicontohkan, ya pertama ketika kita jadi imam, ya tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua ketika kita jadi makmum, ya orang sudah bubar kita masih tahayat aja. Kenapa? Karena disuruh baca doa panjang-panjang. Ya akhirnya apa? Orang lalu lalang di hadapan kita. Ya orang sudah begini kita masih tahayat, ya sehingga kurang kurang tepat. Ya, walaupun boleh-boleh saja kan kita salat masing-masing. Ya boleh saja, tapi kurang tepat gitu karena akan mengganggu kekhusyukan kita sendiri. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita salat sendirian. Salat sunnah. Ya, ketika kita salat salat sunnah bisa kita bisa memperlama semau kita. Bacalah doa ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 
waktu yang mustajab itu juga antara azan dengan qamat ya antara azan dengan qamat ada waktu 5 menit 7 menit atau 10 menit itu adalah waktu yang yang mustajab maka ya pergunakan pergunakan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara doa yang kita baca Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa ya wal-afafa wal-ghina Ya hadirin yang berbahagia kemudian hadis ini juga memberi pengajaran hajatun nafsi ila makarimil akhlak litastaqima ala amrillahi walitakhafa iqabihi ya iqabahu wa tarju rahmatahu kebutuhan manusia kepada ya, akhlak yang baik ya empat ini adalah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang yang terpuji. Akan tetapi, akhlak yang mulia itu bukan hanya yang empat ini saja. Di sini enggak disebutkan jujur, ya kan? Di sini enggak disebutkan uh, khauf, di sini enggak disebutkan raja, di sini enggak disebutkan al-mujahada, enggak. Enggak, ini yang empat ini, ini adalah contoh dari makarimul akhlak. Contoh dari akhlak-akhlak yang mulia yang kita minta kepada Allah supaya kita dianugerahi. Tapi bukan ini saja, banyak masih banyak akhlak yang mulia yang lain yang yang harus kita minta, yang harus kita miliki, yang harus kita wujudkan. Supaya apa? Ditastakima ala amrillah. Supaya kalau akhlak-akhlak mulia itu sudah kita miliki, kita punya sifat khauf. Khauf itu artinya takut. Takut apa? takut kalau ibadah kita tidak diterima ya sehingga apa sehingga kita beribadah itu menjadi menjadi khusyuk nggak buru-buru kita beribadah itu tidak hanya menggugurkan kewajiban tapi bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah ya makanya para sahabat itu mengatakan saya mengetahui 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 saja bahwa dua rakaat salat saya diterima oleh Allah itu lebih baik bagi saya daripada dunia dan seisinya. Jadi kita enggak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Jangan-jangan ibadah kita yang selama ini banyak kita lakukan enggak enggak ada yang diterima oleh Allah. Jadi kita tidak tahu. Ya, maka di situlah kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah segala hal Khauf itu tadi, ya khauf takut, arroja, ya raja itu artinya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kombinasi khauf dan raja ini membuat orang itu menjadi menjadi khusyuk dalam meminta kepada Allah. Jadi masih banyak, masih banyak makarimul akhlak yang lain. Nah kalau sudah terkumpul pada diri kita makarimul akhlak itu, ya sifat jujur, sifat takut, sifat takwa, sifat afaf, sifat ghina maka akan ya litas taqima ala ala amrillah kita akan lurus pada pada jalan Allah ya kita akan lurus pada jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kita akan eh, apa terkumpul pada diri kita ya mengharap rahmat Allah dan takut akan akan azab Allah jadi kita minta supaya sifat-sifat ini kita kita miliki ya akan tetapi ya tentu eh, apa tentu harus ada usaha dari kita 
Kemudian hadis ini juga memberikan pengajaran yang bagi lil mar'i Allah yarkana ila amalihi. Fakad kana Rasulullah yas'alullaha hadhihi sifat wa huwa 'alamun nas. Ya, itu tadi ya hampir sama dengan yang, yang kita katakan tadi. Kita jangan hanya uh, apa merasa cukup ya menyerahkan pada apa yang sudah kita kerjakan. Ya, apa yang sudah kita kerjakan, merasa puas. Ya, merasa cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oh, amalan saya sudah banyak. Ya, ibadah saya sudah banyak. Pekerjaan amal baik saya sudah banyak. Itu namanya puas dengan apa yang yang sudah kita kerjakan, enggak boleh. Kita tidak ya tidak boleh merasa puas dengan apa yang yang sudah kita kerjakan. Mintalah kepada Allah lebih lagi. Ya, mintalah kepada Allah ya supaya kita diberikan sifat-sifat yang yang lain. Enggak cukup pada apa yang kita kerjakan. Minta lagi kepada Allah ya sifat-sifat yang yang lain karena sifat yang lain itu masih banyak. Kemudian ya hadirin yang berbahagia, hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita bahwa Rasulullah itu orang biasa. Rasulullah itu manusia biasa. Ya, ini eh, yang pernah ditentang oleh oleh orang ketika saya sampaikan itu. Ya, ketika ada orang yang terlalu mengagungkan Rasulullah Ya, sampai melebihi batas yang di yang dibolehkan saya katakan Rasulullah itu manusia biasa. Oh enggak kata dia Rasul bukan manusia biasa. Rasulullah manusia biasa. Itu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah kita anggap ya luar biasa melebihi dari apa yang kita bayangkan, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena akan terjadi kultus individu, ya akan terjadi kultus individu. Baik ketika dia masih hidup, bahkan ketika dia sudah meninggal sekalipun, ya. Karena kita sudah mengangkat orang itu melebihi dari batas kemanusiaannya, batas sebagai manusia biasa, ya sehingga dia akan menjadi dituhankan. Baik ketika dia masih hidup, ketika dia masih hidup, kalau orang sudah dituhankan. Maka apapun yang dia katakan langsung kita terima. Bahkan ya mencuci kakinya, minum airnya cuci kakinya itu biasa kalau orang sudah mengkultuskan. Nabi nggak mau seperti itu. Ya Nabi tidak tidak mau. Bahkan Nabi berusaha menghindari para sahabat untuk bertabaruk dengan diri dia. Walaupun para sahabat ia berusaha untuk mendapatkan keberkahan dari 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 diri Nabi itu ya bahkan keringat Nabi itu di dilap di disimpan ya sisa Nabi dimakan artinya mencari keberkahan dari situ ya mencari keberkahan dari situ akan tetapi itu nggak bisa kita kiaskan nggak bisa kita kiaskan sehingga ada orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa sehingga Ya, sampai hampir seperti kita tuhankan baik ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah sudah meninggal apalagi kalau sudah meninggal itu lebih lebih syirik lagi ya datang ke kuburannya minta ke, di, di kuburannya berdoa di kuburannya 
Ini yang, yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita Setingkat Nabi pun Dia mintanya kepada Allah ya Dia minta kepada Allah Kalau dia sudah merasa cukup Merasa dirinya sudah menjadi Tuhan Kenapa dia masih minta Ya, kenapa dia masih minta? Ini kan menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa. Ya, dia adalah manusia biasa yang nggak boleh kita kultuskan, nggak boleh kita berdoa kepadanya. Ya, Nabi itu kita kirimkan salam dan salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika kita datang ziarah ke kuburannya pun bukan berdoa di situ, minta ini minta itu bukan. Assalamualaikum ya ahla diar. Nah muslimin wal muslimat Ya wal muminin wal muminat Ya kan itu yang kita baca Bukan doa Ya bukan doa kita datang ke Masuk ke ke baki Makam baki bukan berdoa di situ, Bukan minta tapi mendoakan Jadi bukan minta Tapi mendoakan Ya dan begitu juga Kepada makam-makam para wali Makam orang-orang yang kita anggap Soleh makam orang-orang yang kita Anggap apa kiai atau apa datang ke kuburannya bukan berdoa tapi justru orang itu justru butuh dengan doa kita ya justru orang itu butuh kepada doa kita nah jadi seharusnya walaupun tidak secara eksplisit hadis ini mengajarkan itu tapi implisitnya mengajarkan kepada kita bahwa meminta itu hanya kepada Allah bukan di, bukan kepada kuburan Ya, bukan kepada ya kepada orang-orang yang sudah yang sudah meninggal bahkan kepada orang yang sudah meninggal sekalipun ya jadi ini kaitannya ya dengan dengan akidah walaupun pengajarannya adalah pengajaran pengajaran akhlak hadirin yang berbahagia ya sudah suruh ya itulah uh, satu hadis saja mengenai bab at-taqwa yang mengajarkan kepada kita untuk Ya pertama memiliki akhlak-akhlak yang mulia ini dan dan yang lainnya bukan yang ini saja dan yang lainnya. Yang kedua mintalah kepada Allah anjuran dan ajaran untuk berdoa kepada kepada Allah. Yang ketiga ya Nabi saja doa kepada Allah. Nabi saja berdoanya kepada Allah. Kenapa kita masih berdoa kepada kuburan atau kenapa kita masih berdoa kepada orang yang sudah sudah meninggal. Jadi ini memberi pengajaran yang cukup ya banyak sekali kepada kepada kita. Itulah satu hadis yang kita bahas pagi ini. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Ya. Pak Awi, sebentar Pak, Pak Awi. Syahada, ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Iya, yang ditanyakan oleh Pak Suhada mengenai tawasul. Banyak orang bertawasul dalam doanya. Tawasul itu artinya 
mengambil perantara itu namanya tawasul jadi bukannya langsung tapi ambil perantara nah biasanya perantara ini karena kita anggap perantara ini dekat dengan orang yang kita minta ya kalau sekarang misalnya kalau kita ingin ketemu Pak Bupati misalnya kan nggak bisa kita langsung ya nggak bisa kita langsung ketemu dia artinya langsung ketemu ngobrol minta kan nggak bisa biasanya melalui orang orang dekatnya kita kenal dengan orang dekatnya tolong sampaikan dong kami ingin ketemu diatur oleh dia ketemu nah, itu namanya tawasul meminta perantara nah, perantara ini karena kita anggap dia dekat dengan orang yang kita yang kita tuju maka ketika berdoa pun ya ada orang yang mengambil perantara tawasul itu kenapa dia ambil karena dia beranggapan bahwa yang dia perantara itu dia anggap ya bisa mendekatkan diri dia atau bisa lebih mengabulkan apa yang dia minta nah, hadirin yang berbahagia tawasul itu bukanlah haram atau dilarang secara mutlak ada tawasul yang dibolehkan ya ada tawasul yang dibolehkan diantaranya tawasul dengan eh, apa amal soleh boleh ya kita sudah berpuasa misalnya kita gunakan puasa kita itu untuk tawasul kepada Allah boleh ya atau tawasul dengan nama Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya boleh atau tawasul uh, apa minta langsung kepada orang yang masih hidup ya misalnya kita datang kepada orang soleh tolong doakan anak saya atau tolong doakan kesembuhan bagi bagi keluarga saya itu boleh Tapi selain dari itu, itu nggak dibolehkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan juga tidak oleh para sahabat. Kalau seandainya kita ingin mengambil tawasul, mengambil perantara, kenapa mesti memakai ulama? Siapa yang lebih dekat dengan Allah? Siapa yang lebih dekat dengan Allah di antara manusia ini? Rasulullah. Rasulullah, eh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dia adalah orang yang lebih dekat dengan 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 Allah, lebih dekat dengan Rasulullah. Sepeninggal Nabi. Kenapa Abu Bakar yang ditunjuk? Karena dia lebih lebih pantas, lebih layak untuk menggantikan Nabi. Kenapa nggak tawasulnya dengan Abu Bakar? Ya, kan itu pertanyaannya. Kenapa nggak nggak ada orang bertawasul dengan Abu Bakar? Nggak ada. Orang biasanya bertawasul dengan gurunya Abdul Qadir Jailani misalnya. Kenapa itu dijadikan tawasul? Kenapa enggak Abu Bakar? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, termasuk yang kita katakan tadi Ibnu Mas'ud. Enggak ada orang nyebut-nyebut Ibnu Mas'ud. Nah, di situ kelirunya itu di situ. Ya. Kita ya tidak eh, apa namanya? bisa menyalahkan 100% karena tawasul itu memang boleh gitu. Cuman ada yang yang tepat, ada yang yang kurang tepat. Nah, gitu. Jadi ya kecuali kalau mereka punya ilmu tentang itu ya silakan disampaikan. Tapi yang kita tahu bahwa tawasul itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya pada pada tiga hal itu saja, bertawasul dengan nama dan sifat Allah, kemudian bertawasul ya dengan amal soleh kita. atau bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, begitu. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak bisa lagi. Gitu. Wallahu a'lam. Pak, Pak Wi, sudah terjawab ya. 
Iya, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengajaran kepada kepada kita. Kalau mau berdoa langsung aja kepada Allah. Uda'uni astajib lakum kan jelas itu ayatnya jelas. Uda'uni astajib lakum mintalah kepadaku aku akan jawab. Jadi langsung gitu bypass, nggak perlu pakai perantara-perantara, langsung saja ya bypass kepada Allah. Allah nggak butuh perantara, ya Allah tidak butuh ya penengah langsung antara kita dengan Allah. Allah Itulah ya kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu, dimudahkan untuk menuntun ilmu sebagaimana dimudahkan juga untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.